0: Dégâts collatéraux, violence et alcool, voilà le thème de ce témoignage que nous allons partager. On arrive au bout du cycle de témoignages. Euh, J'aimerais renouveler... Euh et repartir dans un tout autre type de vidéo euh, bientôt mais pour l'instant je voudrais qu'on se penche sur ce témoignage qui est très courageux de Christelle qui m'a envoyé euh, ce que je vais vous lire maintenant euh, parfois c'est dramatique euh, ce qui peut arriver, c'est pas toujours aussi dramatique mais là on parle violence, couteau, euh, arme à feu, euh, l'horreur. Je vous ai découvert, euh, dites-vous Christelle, début 2020, au moment où je cherchais des solutions d'aide pour mon ex-compagnon avec qui j'étais depuis trois ans à l'époque. Il buvait énormément. Je l'ai constaté très vite dès le départ de la relation qu'il y avait un souci, même si la première année, il a plus ou moins bien réussi à me le cacher. C'est lors de l'emménagement en commun que je découvrirai l'ampleur du problème, un peu tous les soirs, énormément par cycle, une semaine de sobriété d'abstinence, une semaine de boissons maîtrisées, une semaine de consommation bien plus problématique et une semaine de descente aux enfers, aux enfers faite de crises de boissons folles et violentes, je craignais tant cette évolution. Et plus les cycles se répétaient et plus tout montait d'un cran, la consommation, de la simple bière, on passait à la bière forte, au vin, puis au porto, whisky, cognac. Le rythme augmentait aussi. Une bière avec un ami le soir, plusieurs bières au café du coin avec les piliers de comptoir en journée, puis à la maison avec les faux amis de passage et enfin seul du soir au matin, du matin au soir. Violence verbale, bousculade, puis lancement des meubles, claques et couteaux, et coups. Et arme à feu sur la tempe, la sienne ou la mienne. J'étais perpétuellement en mode survie, tout comme lui, perpétuellement sur le qui-vive et sur le comment vivre. L'âme amoureuse, enfin l'âme moureuse, euh, c'est une jolie expression, l'âme moureuse que j'étais habitée d'une âme sauveuse, j'ai travaillé dans le secteur soignant avant de me reconvertir pour un métier administratif, a tout fait pour l'aider euh, lui et par la même euh, étouffée aussi. J'avais mis beaucoup d'espoir dans cette relation, nous étions complémentaires. Les projets familiaux ou professionnels auraient pu aboutir et tout cela aurait pu devenir véritablement un projet de vie en commun, réussi et heureux et épanouissant s'il n'y avait pas eu l'alcool. J'ai mis en place pour lui des visites régulières chez son médecin et où je l'accompagnais il a eu un traitement qu'il prenait une semaine, puis abandonnait car c'était trop contraignant de prendre ses comprimés chaque jour. Et puis, il ne les supportait pas. Je me vois bien dire, non, je ne supporte pas. J'ai pris rendez-vous pour lui chez un psychiatre spécialisé dans les addictions. Il y est allé quelques fois, des consultations très brèves, car il disait que ce psychiatre était vraiment bête et ne connaissait rien à son métier. Et puis, ce n'était pas pour lui. Il n'était pas fou. Je lui ai parlé des groupes de soutien qu'il y avait dans la région, ça va pas, je sais pas, je vais y croiser des gens qui me connaissent et moi j'ai pas leurs problèmes et ma réputation là-dedans. J'ai alors cherché des solutions de soutien pour lui sur internet, ce groupe Facebook où il aurait pu prendre un pseudo, euh, des vidéos d'aide et c'est ainsi que je découvre votre page. Je lui en parle mais c'est pas son truc. Euh, il n'a pas de temps, de temps à perdre, à, record, à regarder des vidéos. Son emploi du temps est pourtant bien libre, il n'a pas de travail puisqu'il est en invalidité depuis deux ans. Sa consommation d'alcool entraîne un tas de soucis de santé qui deviennent chroniques, diarrhée continuelle, diverticule aiguë, goutte, maux aux jambes, alerte cardiaque, chute à répétition, problème de digestion, pancréatite, ça c'est ce qu'il se fait tout seul et juste à lui. À côté de ça, ajoutons les bagarres aux poings et aux bouteilles de verre et donc les hématomes, les commotions cérébrales, les coupures aux mains, les entailles aux bras, etc. Sans oublier les pertes de connaissance dans un cas comme dans l'autre, les pertes de mémoire, voire les trous noirs par la suite. Ajoutons à ça évidemment les problèmes avec la police régulièrement puisqu'il conduit en état d'ivresse euh, heureusement, enfin oui, en état d'ivresse accident, euh, délit fuite heureusement juste des tôles cabossées et des voitures hors service aucun blessé hormis lui et moi et mes enfants au milieu de tout ça en effet on est en droit de se demander et vous et vos enfants heureusement il ne s'en est jamais pris à mes enfants qui ne sont pas les siens euh, par contre je ne peux pas dire la même chose pour moi, j'ai subi pendant 4 ans la dernière année fut la pire je n'avais plus aucun répit pour un oui, pour un non, pour un regard de trop, pour une parole dite, une chose mal faite, un geste insuffisant, une oreille moins attentive, un manque de compréhension de ma part, pas suffisamment d'empathie face à ce qu'il traversait, pas assez amoureuse, tout était prétexte à ce que je, à ce que la soupape lâche. Je marchais sur des œufs et j'essayais de faire de mon mieux, j'ai pardonné mille fois les débordements, les insultes, les humiliations, les coups, les dégradations, parce que ce n'était pas lui aux commandes, parce que voilà, c'est l'alcool, et que je sais que l'alcoolique est malade, même si pour lui, il ne l'est pas. Oui, j'ai pardonné mille fois, quand tout le monde me disait de le quitter, de partir, euh, de me sauver, et de sauver mes enfants, euh, de déposer plainte pour les violences que je subisais, subissais, je ne l'ai pas fait. Je pensais sincèrement que si je le quittais, ce serait pire pour lui. Qu'il mettrait fin à ses jours, comme il me le disait souvent. Je veux vous remarquez, Christelle, je ne fais pas de commentaire, mais bien sûr, j'en pense pas moins. Hein. Ça me bouleverse votre témoignage, vraiment. Je n'ai entamé aucune démarche jusqu'au jour où il m'a violemment agressé devant des policiers qui intervenaient suite à un appel au 101 du voisinage. Euh, je n'ai pas eu d'autre choix que de déposer plainte, la première d'une longue série. Et pourtant je suis resté encore une année à vivre cet enfer tellement j'avais peur qu'il ne mette fin à ses jours suite à la rupture et que je sois responsable de ça. Il me disait tellement souvent que s'il buvait c'était de ma faute parce que j'étais trop ou pas assez. Ce n'est jamais de la faute de la personne qui ne boit pas, c'est de la faute de la personne qui boit qu'on se le dise. De mon côté je me remettais en question, je suis allé consulter une psychologue pour m'aider pour comprendre, et je regardais vos vidéos, moi, la non-addicte, celle qui ne boit ni de bière, ni d'alcool, qui n'a jamais pris de drogue, même pas fumé une cigarette, me voilà à attendre vos vidéos du lundi, parce que finalement, c'est moi qu'elles aident. Qui de mieux qu'un ex-addict peut m'expliquer ce qui se passe dans sa tête à lui Un jour, dans une vidéo, euh, vous dites « ce n'est pas de votre faute si l'autre boit ». Vous répétez souvent « l'addict doit lui-même chercher l'aide qui lui convient quand il a le déclic ». Parfois, vous avez cette phrase « la violence est grave, inexcusable ». Et en effet, je signe et je persiste. Des petites graines de prise de conscience que vous semez chez moi, euh, qui, euh, en plus de toute l'aide que j'ai déployée autour de moi et mes enfants, pour me sortir de son enfer, vous m'aidez à prendre la décision de me sauver, moi. Aussi, de mon addiction à cet amour destructeur, et Dieu seul sait de le sait, Christelle, comme c'est important de témoigner, et je pense particulièrement en tant que femme, euh, qu'une femme peut être à ce point attachée et amoureuse qu'elle en, elle en est aveugle à certains moments et tolère des choses qu'on ne devrait jamais tolérer. Ça a été votre cas et Dieu soit loué, vous en êtes sorti. Car oui, toute cette relation était devenue mon addiction, dites-vous, avec ces moments de pseudo-bonheur, d'euphorie, de lune de miel et toutes ces descentes aux enfers vertigineuses dont on ne pense qu'on ne reviendra jamais. Le courage de partir, je l'ai eu là, à la dernière limite, celle où pour la quatrième fois, j'ai failli, moi, perdre la vie devant témoin à cause de l'alcool qu'il cons consommait. La vie ne m'a plus laissé de choix. J'ai touché mon propre front. Je me suis sorti de cette relation totalement détruite psychologiquement et physiquement. Aujourd'hui, j'ai parfois les échos de la vie qu'il mène. Rien n'a changé, sauf la partenaire de vie, car j'ai été très vite remplacé par une autre sauveuse qui vit le même enfer que moi. Je n'étais donc pas le problème puisqu'il buvait avant moi et continue après moi. Aujourd'hui je continue à suivre vos publications parce qu'elles m'aident toujours dans cette compréhension de la maladie, de cette emprise alcoolique euh, de la honte, tant pour l'addict que pour son entourage, du désespoir de chacun face à cet enfer quotidien, de l'espoir aussi qu'un jour l'addict sortira de la spirale descendante et choisira un chemin plus vertueux, pas moins compliqué, mais abordé de manière plus saine et épanouissante. Aujourd'hui, que mon témoignage serve, lui aussi, à toutes ces personnes euh, qui subissent la violence d'un compagnon alcoolique ou par ailleurs qu'elles trouvent elles aussi la force, le courage d'affronter la réalité de leur dépendance à l'alcool de leur dépendance à l'alcool ou à cette relation qui les détruise qu'elles cherchent le soutien nécessaire pour leur équilibre et leur santé physique et mentale, il faudra Peut-être des mois, des années, avant que cette petite graine que nous semons aujourd'hui dans les esprits, les uns et les autres, ne germe. Mais je suis une éternelle optimiste, et c'est vrai que je vous remercie vraiment beaucoup, Christelle, de me faire confiance pour semer cette graine. Vous la semez, et je suis certain qu'on récoltera quelque chose de, de cette action. Si vous et si à vous et à moi et à nous deux. Nous pouvons aider ne serait-ce qu'une personne, alors nous aurons réussi. Et si vous et si moi et si nous avons réussi à nous en sortir, alors chacun peut réussir quand il est prêt. Voilà, c'est très émouvant. C'est le dernier témoignage que je partagerai dans mes vidéos pour le moment. Pour les mois suivants, on verra. Mais pour le moment, en tous les cas, c'est sur cette note d'espoir et à la fois de désespoir que Christelle... Euh, termine ce témoignage et que je termine euh, le partage de vos témoignages à vous je vous remercie mille fois, ça fait trois ans maintenant, plus de cent vidéos euh, que nous nous retrouvons euh, avec euh, avec ce lundi comme un rendez-vous où on, on échange des idées même si on ne se parle pas vraiment en direct, on est tous dans la communion et euh, j'aimerais passer à une autre communion maintenant c'est celle de dire ça suffit je me prends en main, je bouge et j'embrasse la vie, plutôt que de me morfondre dans mon coin. Certains d'entre nous s'en sortent, certains d'entre nous s'en sortent et vivent une nouvelle vie, certains d'entre nous, comme je l'ai fait ces dernières années, s'en sortent, mais vivent finalement une vie pas très intéressante. Voilà, ceci dit, sur une note d'optimisme, passons tous et toutes une très très bonne semaine. À lundi prochain.